0: 我在教会的日子，我在谈恋爱。今天要跟大家谈谈恋爱这回事。做恋爱系列的初衷是希望帮助基督徒面对一些很实际的恋爱烦恼。先介绍节目面对爱情与婚姻的三个预设立场，以后在节目中会一一解释为什么应该是这样看待感情。第一，谈恋爱要聚焦的不是不可以做什么，而是我要做什么能靠近上帝。第二，想结婚要聚焦的不是如何找到神为我预备的那一位，而是搞清楚。我为什么要结婚？第三，复杂的问题没有简单的答案。在复杂人性当中的唯一出路，就是始终对准那位不变又信实的上帝。人性是那么复杂，两个人加在一起更复杂了。简单的答案会让我们觉得比较安全，但是在现今的时代，则必须刻意培养更宽广的视野。想得更深、更远，对准上帝的心意，也相信神应许在每一个困难中与我们同在。接下来，欢迎你进入今天的节目。我不是恋爱专家，事实上，关于情感这么复杂的事，大家应该才是自己的专家，没有人会比你更了解自己。但是，我们都非常需要相关知识和智慧来分辨哪些资讯呢可能是乐色，哪些是黄金。所以今天我找了三位非常有想法的朋友一起来脑力激荡，透过不同的视角，希望让听众朋友很有收获哦。那我来一一介绍来宾哈。第一位呢是嗯、呃、老基督徒代表，一位三十五岁的时尚 OL 哦，欢迎向向。嗨，大家好，我是向向。向向现在是在台北上班的，就是呃老基督徒代表，因为家中好像呃家人有是牧师啊什么，就是所以从小在这个教会环境长大。嗯嗯、深受教会文化浸淫、哦、<笑>就是教会各种内幕他都知道，这样哈<笑>、哦。OK， 他就是、呃、平信徒老基督徒代表。好，第二位呢是四十岁型男 Roger 牧师 ，Hello， 嗨，大家好，我是 Roger， 很高兴
1: 今天来到节目当中跟大家
0: 相见。Roger 是一个非常应该怎么讲年轻有为，<笑>跟我们可能传统的就是比较严肃型的庄严型的牧师形象不一样，所以很高兴可以邀请你来对台。开心。好， 第三 位， 第三位是就是年轻少女代 表， 非常美丽的三十岁的一个基督徒心理 师， 我们欢迎 Maggie。Hello， 大家 好， 很开心可以来这边跟大家一起谈。嗯， 我们 呢， 嗯， 这次有牧师 嘛， 然后老基督徒代表心理 师， 然后还有主持 人， 所以我们有四方不同的角 度， 然后来互相的谈谈这个恋爱话 题， 希望有一些很就是不错的火花。其实一开始有提做这个系列的初衷呢，是希望能够帮助基督徒面对一些很实际的恋爱烦恼，因为教会有一些教导啊，就是感觉很困难耶，好像蛮不贴近生活的，就是理想很美好，嗯、可是现实很骨感，就是操作上有许多的困难度，所以想先问问在场的三位基督徒，你们会跟我有同感吗？在你过去谈恋爱的时候，有没有什么教导让你比较反而更困扰的
2: ？嗯，我是还好，不过就是确实有些教导啊，觉得出社会之后就有难度，比如说约会啊，要尽量群体的约会，就是避免单独约会。可是这个就是在出社会之后就很困难，你很难找到第三个人一起来约会。但确实他可能就可以保护一些青少年的学生，就是避免在约会的时候学习来保护自己。嗯嗯,嗯，现
0: 在好像蛮多人是约会交友 app 认识朋友的吼，那确实没有共同朋友，嗯、很难找到电灯泡愿意一起出来。
1: 对<笑>对啊，我自己也听过、呃，有一个约会的教导，就是说，呃，尽量不要在人烟稀少的地方，只有单独两个人。那为了是要避免这个性的试探，但我觉得实际上热恋的情侣，他、啊、当然就是尽可能的想要只有两个人嘛，所以尽可能的要在人烟稀少的地方可以紧紧拥抱在一起，不就是这样吗？对，所以我就觉得这种这种教导就是要让大家都当柏拉图就对了，就是精神式的恋爱这样子。
3: <笑>真的嗯，嗯，对啊。然后我自己就从小在教会还有接到一种就是讯息，是说、呃，如果有认识异性对象，就是尽量就是带到教会里面来互相相处。那毕竟就是我还是觉得这个逻辑是非常的奇怪，因为两、呃、个人的约会，然后你硬要带到教会里面去，那教会。这样是可以真实的认识到对方的个性吗？ Oh, 是觉得，而且青少
0: 年就是你知道带男女朋友来，两个人其实就是都很甜蜜啊，有粉红泡泡，其他单身的感觉才很碍眼呢<笑>，对，就觉得很闪。<笑>
3: 没
0: 错，<笑>嗯，我我我以前就是接受恋爱教导年代已经不知道多少年过去了，但是好像听起来跟大家的教导的内容感觉还是蛮像的。呃，我在那个年代就是会要求我们希望可以以婚姻前提来交往。你们现在还会常常听到这种概念吗？就是二十岁左右，二、嗯、十大学左右毕业，然后可能就鼓励以婚姻前提来交往，会對，对啊，
1: 多多少少是期待这样嘛、啊。嗯，对，
0: 对，就是呃，可是这台湾这这几年来就是变化很多，尤其是网络普及之后，就是大家交朋友方式改变啦，像刚刚提说用交友 App 嘛。所以，其实像现在很多大学生的，就是版面都可以看到，他们其实还会用约会软体来约炮，就是把性跟爱都脱钩，这个当成单纯的享乐。所以，一个、嗯、一个如果是一个基督徒的大学生或是社情哦，他的同学或朋友都是，呃，比方说用这种方式在面对感情的话，那对他来讲，其实。这个性试探的诱惑是非常大的，就是他朋友的价值观都已经跟他截然不同。其实他想要什么专一呀、啊，跟一个人一生一世啊，可能希望初恋就可以结婚啊，就会发现真的非常难做到。嗯，嗯不知道大家会不会觉得我讲太劲爆了？<笑>只是感觉这些问题我们不太敢在教会讨论吼。你们觉得信徒有没有什么问题，嗯、就是不敢在教会讲的、
1: 啊？我觉得男生啊，男生常就是。会最常有就是 A 片啦，就那个关于性幻想或者是自慰之之类这种问题，就很难在教会启齿啊。那我觉得我们呃比较年轻的时候，当想到这些事情，都还会稍微需要遮遮掩掩,掩的。但是现在的时代，我们就大概把性呢想成一种是交往当中的一个必然，和甚至是一种娱乐所以呃那保守一点的可能是对自己个人的娱乐，但开放一点的话，大概就多人运动。那所以我觉得，对于基督徒年轻人来说，这些大概都是在朋友圈当中天天发生的事情，只是我知道或不知道而已。那那个困扰就会是，呃，教会总是在做这些事情不对、不好或者不应该，但是好像也说不出一个什么有意义的理由。那好像基督徒就只能维持一种很八股的贞洁啊、守旧的这种观念。
0: 哎、欸，我插话，我最近啊，在脸书这两天看到，连续两天都看到有女生写说，她有尝试就是多人运动，然后我就觉得、哦、哇，这个时代这件事都可以公开的，就是跟大家分享这样的心情，真的跟我们那个年代差很多，觉得你会觉得这事情应该不能讲出来吧？那你以后怎么再谈恋爱？但他们都适公开分享。
2: 哇，对啊，确实，我觉得教会中的弟兄们，像怎么面对性试探呐、啊，或是在约会的时候怎么去面对彼此在性上面的吸引，因为这确实就是人他很真实的一个，就是一个吸引的方式。然后以及这，我觉得这些都比较少在教会可以讨论的，嗯，或是甚至有些人他发现他虽然有交往的对象，但是还是很容易被其他的异性吸引。那自己是不是有些需要面对的课题或是议题，这些都是好像比较难在教会中去讨论或是求助的。那大部分人呢、啊，可能就会呃埋头祷告，然后或是私下和呃基督徒或是非基督徒的好友讨论。嗯、但我觉得，如果是有呃信任的辅导或是愿意接纳你的基督徒的朋友谈，就会更好了。
0: 对、嗯，好像很难耶。我觉得基督徒的辅导都超级就是庄严的感感、嗯、觉，
1: <笑>蛮难的。对，
0: 其、嗯、实<笑>我觉得可能比较年轻的可能会比较 open、嗯、一点。嗯，对对对，应该有年轻也点会好一点。嗯，那
3: 向向觉得呢？我觉得在只要是有关性或者是异性这个话题，在教会都很禁忌。就算是年轻的辅导，我觉得他们也是有点在避谈这个话题。
0: 哦，哦，会是你觉得为什
3: 么是尴尬吗？还是就是现实与理想的困难？我我觉得就是有点，因为现在的社会观念跟教会的观念有点出入，出入有点大，那很难解释跟说明的很完善的话，那干脆避谈这个话题，大家都比较不尴尬一点。嗯，哦，
2: 怕就是为自己砸一个石头在脚，就是石头在脚上<笑>對，对，然后可能
1: 自己
0: 到最后都没办法解释
2: <笑>，对，自
1: 己都讲不清楚这样。嗯
0: 嗯、<笑>我以前做那个恋爱咨询，就专门透过通信来回复这个青少年各种就是情感啊、性的困扰啊。然后大部分来信的都是基督徒，其实他们的困扰跟非基督徒年轻人没有差很多，耶，就是呃哦，唯一的差别可能是基督徒比较会有在性上面、性关系上面越界的罪疚感。那他们通常会问的问题就像是呃，请问基督徒可以自慰吗？或是啊，我不小心跟就是男女朋友上床了怎么办？然后也会担心自己会怀孕啊，或是有有人来问说，那如果只有口交算犯罪吗？对。嗯，当然也有蛮多实际的问题，就是啊脱不了单，很困扰，好像感觉就是在教会脱不了单，低人一等啊，就是好像没有什么对象呢，好，所以我觉得我们在教会里面谈这个恋爱话题，大家都蛮关注，就是怎么样可以就是不要犯罪，怎么样算犯罪，怎么样算不犯罪，不可以做错事之类的，所以年轻人不管他单身啊还是恋爱，其实好像都很害怕犯错耶，
2: 真的，而
0: 且我发现这些
2: 。不可以做什么啊？真的很容易让基督徒就是有很多担心，然后或是无时不刻都很小心翼翼成成、诚惶诚恐，然后甚至有时候就会很紧张、很害怕犯错这样子。对，然后我觉得我们人都难免会害怕，会在意别人的评价。那在教会中，我觉得也会会更在意这样子。还蛮多基督徒会尽量表现出让他人觉得哦，你是一个各方面都还不错，然后还及格的基督徒。可是其实那些内在的情感的需求是骗不了自己的。像我后来啊读心理系，然后成为心理师之后啊，就发现其实，在情绪当中有一个叫做白熊效应，就是你越对自己说呃不可以想到他，或是不可以生气，然后或是不可以怎么样，叫那个人说啊不要想到白熊，他就越容易想到白熊哦，很有道
0: 理哦。嗯，
2: 那所以反而你就越压抑啊，就越容易想到。那我觉得，在这些应该和不应该当中，我们是不是反而可以更聚焦在上帝把这些真实的情感、渴望还有需求放在我们当中？那我们是要可以怎么去理解自己的呃内在的状态啊，或是接纳自己内在任何想法？就是不是怕犯罪，而是相信就是上帝的爱会始终接住自己的任何状态。然后去好好的了解自己目前内在的需要，还有为什么会这样子，可以用什么心态和方式去面对，或是现在我们可以做什？么？嗯，比方说你觉得可以做什么是比较积极的？比如说，我觉得教会真的是蛮需要去开呃，好好认识两性的健康教育。嗯就是把它当做一个很健康的。像我发现我们之前在带,带小朋友的、啊，可能那种呃性教育就是那个。特别性器官会特别就是遮起来，但是你越遮反而蛮越奇怪的。嗯，比如说像医科，我们就是学那个解剖，我们就是把那个好好的认识，然后去了解哦，女性的荷尔蒙啊、嗯，男生的荷尔蒙，然后为什么会有这样的状态。然后或是我觉得在教会开相关讨论的读书会也不错，就是讨论呃性跟爱啊，或是怎么回应这个时代，然后相关的书籍阅读，这样就是不会一直聚焦在哦，这个也不可以做，那个也不可以做这样子。嗯、那我觉得去了解上帝不同的属性也是蛮重要的，因为有时候我们反而可能一直聚焦在不可以做，聚焦在他比较公益啊、比较权威的那个部分，那这样在信仰生活上可能就很难跟上帝更贴近。
3: 的确，从小我们在教会受到的教导比较多，还是偏向哦不可以怎样，不可以怎样。但如果嗯像刚刚 Maggie 这样讲的，就是我们可以用比较健康跟开放的态度去面对，其实也许。年轻的基督徒就反而比较不会更受到这些试探
1: 。对，嗯、对我自己觉得就是对啊，我我觉得教会其实也呃对于爱情有一些蛮崇高的理想哦，就是也会有一些教导，就是关于爱情对于爱情的想法和态度这方面的教导。可是呢，在性关系在性的方面的教导却是少之又少。那我的猜想哈，就是因为很可能大多数的时候，我们抱持的一种标准是说啊，婚前或者是婚外性行为这件事情是被上帝视为是犯罪的，所以当还没有进入婚姻之前，那也不用太多谈关于性的内容。那那大概这个理由的话，我觉得也是可以理解啦。那只是我的实际观察，在教会当中，其实我看到的是。呃，教会在这个夫妻性爱方面的教导其实也是蛮少的或者甚至是没有。哦，所以就是
0: 根根本教会不教性教育就对了啦，嗯、跟本土文化没差
1: 、哦。对啊，对啊，对啊。那我我觉得说，呃，教会在夫妻性爱方面的这个这个教导很缺乏，可能有两个主要的原因啦。我自己的想法是，第一个就是我我们在一个我们在华人传统的这个儒家文化下面长大嘛。那所以，呃，比较年长的的的弟兄姐妹，可能还是抱持着就是，呃，所谓的非物事“非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言”这样子的一种想法，啊、呃，或者甚至是一个，呃，没有被整理出来，但是却在我们心里的一种羞耻的文化。譬如说，我们觉得啊，讲、呃、夫妻的床事啊，或者是性爱方面的困扰，都算是一种有点家丑不可外扬的这种感觉。那这些私密话题都会让人觉得啊，好好羞啊，好丢丢，好羞羞脸的、啊、这种感觉。嗯、oh, um. ，又或者是一个呃面子的问题，因为我们常常就觉得夫妻的性爱问题啊，就好像会容易被自动归因成为是啊男性的问题，比如说不够持久啊，性能力不佳啊，或者甚至是觉得是女性的性冷感的问题。那这些这些这些标签，这些这样子的想法，其实都会涉及，好像关于个人的面子，因为它就意味着哦是我不够好，所以我觉得我们在教会当中的场合，蛮不容易去聊这些事情的
0: 。真的，对、嗯
1: 、对。那我觉得还有第二个原因，就是说，呃，要教导这些事情的这个人呢，他自己本身的经验也很有限。哦，关于认识和解决性爱问题的这个能力，也可能是蛮有限的。譬如说，像牧者传道或者是辅导，他们自己在夫妻的性关系和互动的沟通上面，搞不好本身可能就不是很理想。那那对啊，那又或者是教导者的个这个个人，他如何回应性的需求，那自己在回应性需求这件事情上面，可能搞不好也没有一个很明确的说得出来的一个标准。那那所以是那个标准是怎么样，又可以不涉及犯罪，但是又可以适当的回应性的需求呢？好像这个标准是不容易说出来的。好，那那我觉得就是在教会当中，呃，面对夫妻之间这个性爱的,的问题，搞不好教会所知道的资源，呃，能够提供的资源呢，也是非常有限的、哦。啊，那那种资源，譬如像是协助性爱困扰的一些心理啊、医疗方面的资源，教会搞不好知道的也不太多。真的我、啊啊我，我自己认为，哦，对啊，我自己我插
0: 话一下下，好，好啊、就是我我我刚刚才跟一个女生在聊天，就是她的好朋友。跟男朋友两个人都是基督徒哦，然后男生一样跟女生说你不肯给我就是不够爱我，啊、我就觉得天哪，已经人生过了就是二十年哈、啊哦，怎么为什么还在讲同样的事情？<笑>然后我后来就又解释给这个就是这个女生听说，嗯、你这样想象嘛，一个青少年他的这个男性搞固同一定会造成他就是所谓我们讲金虫冲脑，当他非常想要的时候就很像食欲啊，假设你饿到极点，你非常想要吃。吃面包，其实什么话你都说得出口，求对方面包给你<笑>，但那些话不见得是不见得是真心的，或是你也可以从他在这件事上面的。反应，比方说他生你的气，你不给他面包之类的，你可以看出这个人的品格，他有没有为你着想，好或者之类，有没有罔顾你的意愿。所以我觉得像这种性知识，比较知道哦，青少年的男性他特别，因为他的荷尔蒙分泌的变化，导致他们会有这样的困扰，所以会讲出这样的话。我觉得这这就是一个好像基本常识诶。但是对于教会中的女生，或是可能我们学校也不一定有教这个，所以大家就会觉得很纳闷，会觉得是不是我真不够爱他、嗯？然后女生又很在乎恋爱关系嘛。就很容易在这种压力下屈服。然后我刚我就在想说，如果一个女生因为舍不得、害怕破坏关系，她屈服了，但她其实心中并不是情愿的。那但是他内心又会有追究感，觉的。我错了，我没有持守住这个婚前性行为。他也不敢跟教会的人求助，又为會觉得自己很羞耻，就像刚刚就是 Raju 讲的，可能是一种羞羞脸的感觉。那真的是很痛苦哎、欸嗯，就是他一定会影响他跟神的关系嘛。他甚至可能也不想来教会了
1: 哈。对对，这些都会受到一些影响。对啊，我觉得在这个时代当中，其实呃有一个不太一样的地方，就是我们现在其实大部分的年轻人都已经。对于性爱呢，保持一种更开放的观念，就是我们都可以谈论、可以分享，那并且我们也可以思考如何改善。那所以在这个大前提底下，我会觉得我是想要蛮鼓励教会的牧者夫妇，或许可以尝试一件事情，就是尝试在呃彼此有信任关系的这个呃夫妻群体当中，我们可以做试试看做做做看，就是。来分享在夫妻的性爱过程当中所面临的一个很真实的争挣扎，然后以及怎么样走向改善，那又怎么样可以带着爱跟接纳来面对彼此的身体或心理上的一个限制？那甚至还可以找出试试看找出来一些呃这个合适的方式来帮助彼此都能够更加的享受夫妻的性爱生活。嗯，对我我跟我太太曾经想过一件。很特别的事情，说不定也是搞不好在台湾的教会界大概还没有人做过的，就是，对，就是我们想要在教会举办一个小型的呃夫妻性爱的座谈分享会， oh, okay. 然后就我们那时候的想法其实就是觉得说有没有可能帮助呃这个在性爱上有一点困扰的小夫妻啊，或者是呃或者甚至不见得是年轻的夫妻，可能是中年人。那但是想来想去，好像也没有，好像觉得非常合适的举办方式，所以我们就后来转了一个方法，就是我们成立了一个特别的分享群组、嗯。那在那个群组上面，呃，聊聊床上性事。那这个群组在我们那边就是开放给太太们的，啊，先生们都没有加入那,那有点可惜啦，<笑>但是就是我们，但我们觉得这个这个尝试是蛮有正面的意义的，就很希望可以帮助到一些人。
0: 嗯，确实，这很健康嘛，是可以讨论。对啊，对啊。而且，其实我很喜欢一本书，我在我大学的时候就到处推荐我们团契的弟兄哦，因为我们大学团契很特别，这些弟兄们会很诚实的在团契公开场合去。呃，谈他在性的试探上面的挣扎跟软弱，然后请大家为他们祷告，刚好是他们的可能个性特质、嗯，我觉得这蛮少的齁真哈，男生会主动对谈、嗯、出来、嗯。然后我那时候因为我很喜欢看书嘛，我就看到一本书觉得太赞了，那本书叫做《当好男人遇见性试探》嗯，然后这本书就在谈一个牧师，他不小心从他家门口。呃，窗户看到邻居家有个裸体的女人，他就觉得哇，那个性试探，那个视觉刺激太强烈了。然后怎么办呢？但他不想要犯罪，可是这个事件就让他好好去面对，就是所有的好男人一样会有性试探啊、嗯，爱家爱妻的好男人一样会啊，那该怎么办？后来书中就提出了很多，就是哎、欸，其实可以有所谓的互助小组。单身的男性也可以有一个团体，是可以放心、可以讨论这些事情，甚至一起祷告的。我觉得就很像是 r o g e r 讲，其实夫妻需要小组，单身的男性需要，甚至我们来讲，单身的女性也会有性需求啊。现在有很多女性也是不一定就是能够进入婚姻啊，所以只要单身者，我觉得在这件事情上面都是可以，应该是我们需要一个空间可以来聊一聊的。所以。呃，总结小结一下啦，就是我觉得节目的呃预设立场谈到这边是很希望可以跟大家分享说，呃，我们谈恋爱好，要聚焦的真的不是不可以做什么，而是我要做什么能更靠近上帝。然后希望可以给大家一些启发，就算就算我们都不犯罪好了，我们沾沾自喜，觉得哎、欸、我很圣洁，可是可能也不过就是一种法利赛人的自满，不一定让你跟上帝更亲近。但是不管是安全的小组，或是你自己面对性啊，或是恋爱啊、婚姻的这件事情，你的心态可以怎么样使你跟神更靠近，才是一件更重要的事。
3: 嗯。
0: 今天呢，想就是难得嘛，好友齐聚，所以我想要来聊一聊一个超级实际的恋爱烦恼，就是晕船。大家知道晕船的意思是什么吗？哦、知道。好，知道好。我们节目有那个其他国家的华人朋友，就是所以我觉得我们要解释一下，这是台湾流行用词嘛，哈、啊。所以大家来就是讲一下你对晕船这件事情的理解
2: 。哦，我对晕船的理解是暧昧前的怦然心动。然后明明接触的时间不长啊，但是却开始有点好感，或是欸，心动的感觉。然后和对方不管线上啊，或是实体的互动，都会不自觉的傻笑，然后期待更多的互动这样子。哦然,后样子嗯、然后或是脑海啊，不自觉就会呃想到更多想到对方，或是开始脑补更多和对方的互
3: 动这样子、嗯。然
0: 后生活中就会开始关心、嗯、之类的。<笑><笑>真的不知道哎、欸，我想问男生也会这样脑补吗？女生超级会脑补的，男生会吗
1: ？脑、呃、补的画面可能跟女生脑补的画面不太一样
3: 。脑<笑>补、哦<對><笑>嗯、其,其他的画面、嗯，对对
1: 对对男生脑补就是一些甜美的那个，你知道的那一种幻想嘛<笑>、哦？对啊，性幻想啊，然后就觉得怎么样怎么样碰触他、啊，怎么样抱着他、啊、之类的
3: 像像你觉得什么是晕船呢？我觉得晕船比较有点像是认知短暂偏离正轨，就是明明我知道这个这个状态好像是不好的，这个对象好像是不好的，但我现在就好喜欢他，我只要看到他就心情很好。然后严重的就是，嗯、呃，我可能知道这个对象不太适合我，但是我会觉得我可以改变他的这种心情
0: 。哦，就是会觉得我们应该还是很有机会，就对，想办法自我说服。对
3: 。對我就是他的唯一，这样，我
0: 们一会幸福。<笑>那你们觉得这是晕船的甜蜜和困扰是什么啊、嗯
1: ？我先说说男生好了。我觉得，我觉得一个年轻的男生，呃，这个晕船可能不会有什么特别甜蜜或者是困扰的感觉，至少他主观上可能不会。但是，但那个状态就是会一直想着。想着那个女生，然后就像刚刚说的，精虫充脑啊，就进入一种甜美的性幻想这种状态。然后可能一天一天会想到很多事，或者是在一个小时之内，就得无数的画面就会出现这样子。
3: <笑>欸、腦真的脑袋忙真的好忙。那<笑><笑><笑><笑>我觉得晕船就是因为就是会有一点带着罪恶感的开心。那明明知道对象可能不是那么适合，还是会帮自己找借口。那但是因为这种状况下，其实。如果说真的跟对方有什么状态发生了，其实也会很难去找朋友或是辅导一起讨论，因为都会得到一个结果，就是对方会跟你说：“你看吧，我就跟你讲过了。”这种回答
0: 。哦
2: 、嗯嗯，那我觉得晕船啊，就像我刚刚讲，就是会不自觉的更多想要对方。然后我觉得女生大概脑部就是很多甜蜜的互动啦，对，<笑>就是像偶像剧那样子。然后，或是期待可以有更多见面互动的机会，或是可能对方只是很平常在 IG 啊，或是 FB 按个赞，然后呢，可能晕船那方就会觉得，哇，对方可能很注意他，然后可能也对他有好感这样子。那另外呢，可能困扰就是会让自己的生活啊，跟工作都一直在想他，就会容易分心，然后或是就是会内在处在一个患得患失的状态。我把对方想得太美好，然后可能之后的困扰就是那个幻想破灭。
0: <笑>哦，你刚刚讲说就是好像会幻想对方暗赞，对不对？传讯息就好像是喜欢我。我觉得这个蛮有趣的，我要跟大家介绍一下。就是我常常有机会带团体或带聚会的时候，我都会让男女生他们去啊、呃、选择，就是到底你在心动时期或是欣赏，欣赏还不到心动哦、喔，还没晕哦、喔，就还觉得这人还不错，到我晕了，好到我真的强烈想跟他交往。你在不同的情感时期下，什么时候你会去点赞啊？半夜传讯息找对方聊天呐、啊？有事没事关怀问候啊？就发现男女大不同哎、欸。女生大概是心动到考虑跟对方交往，才会跟对方可能天天传赖聊天。但是呢，男生是就是欣赏就可以啦，因为、oh, 立场不一样嘛对，对不对？对，男生总是要先撒网嘛，谁会理我？<笑>
1: 到我<笑>要不要聊、uh... ？
0: 对。然我自己以前觉得在团契常常困扰晕船的是，就是一开始有那个甜蜜，但是到后来我觉得，如果是对方是团契的弟兄，我就觉得我聚会超不专心的。我每次去就只会看对方有没有来，然后对方今天坐哪里，对方跟谁比较好在讲话，对我就觉得超困扰的。嗯，大概特别就坐在那个他会看到你的地方。对对对，一定要想办法，<笑>尽量最
1: 重要，谢
0: 对，但总之<笑>好像我们一晕船，上帝就会真的是推到你<笑>、嗯。那我们来简单探讨一下，就是大家觉得为什么会晕船呢？我先讲，我想到几个原因一般人会晕船的原因，有漏可以帮我补充。第一个是被吓到嘛，就是啊，团气今天这个女生实在太漂亮了，好，众星拱月，大家都很喜欢她，很帅或很漂亮。第二种是很想谈恋爱啊，很想脱单啊，就是现在很多母单母胎单身嘛，就是到了大学总是要谈恋爱嘛，啊、嗯，然后再来就是觉得寂寞啊，想要有人陪啊，或是觉得生活好无聊哦，如果有一个恋爱对象的话，生活应该就是很有趣，而且还可以转移生活的压力。那你们觉得呢？还有没有什么原因是人会晕船的原因啊？嗯，可能就会很渴
2: 望被爱，尤其可能觉得在原生家庭中没有被好好理解，就会期待未来会有一个人可以好好的理解他
0: 。对，啊、
2: 或是可能看到其他人在 FB 去脱单放闪，就觉得啊，那我要来闪下别人这样子，<笑><笑>报复心态。对
3: <笑><笑>，<笑>
2: <笑><笑>那。嗯，我觉得他为什么会晕船呢？其实我们也可以好好观察我们自己，吼，就是其实同一个人，他会容易被某些特质去吸引。那我们就可以去想一下，为什么我们会一直很容易被这样特质人吸引？那这样特质人是不是真适合我们？举个例子啊，像可能有些男生，他很容易喜欢上一开始。相处就很温暖，让人很安定，然
0: 后很会照顾我的女生，在教会这种女生最受欢迎的就是对温柔亲切的长发美女。嗯、哦
1: ，对，她<笑>、嗯、可能很长，
0: 当那种关
2: 怀童工啊，<笑>或是那种呃带小家啊，或是什么的。嗯，嗯那你可以去想一下，会不会是原本呃在原生家庭当中跟母亲的关系是比较熟离的？或是呃，可能过去是比较在单亲的家庭长大，比较缺乏妈妈的呵护，那就会把这样的情感需求，就是会投射到未来理想伴侣上，就是在感情上是期待可以被妈妈这样子一个温暖的女生角色去照顾的。嗯，那反之，這些女生容易会被年纪大很多的男生吸引。那其实这也没有比较不好啦，因为毕竟这样的男生在工作、金钱上都很稳定嘛。然后可能性格上就会让你觉得比较成熟，不会像同年纪男生这么屁。然后讲多感话这样子。对，然后可能相处上他就会更多去包容你，毕竟年纪上他是大你很多的。但是也可以去想一下，会不会是原生家庭当中，就是呃父亲在我们家里的角色是比较缺乏的，或是比较少被爸爸。就是这个父亲的角色去保护或是依靠的感觉，所以就会很自然的把这样的期待跟需求放到未来的伴侣身上。那我觉得，就是当我们更了解自己内在的这样的需求之后呢，就可以更去认识这样的期待是，呃，对方是不是真的是可以承接得住的？是不是必须理所当然去满足的期待？
0: 搞不好，搞不好温柔的女生就对大家都很温柔，但回去对自己人就很凶。嗯、哦，对，外面都很温柔<笑>是
2: ，一回来就变母老虎这样子。然后反而那个男生就是被吓到，就是可能一开始跟期待很不一样
1: ，我、嗯、差很大
2: 、哦。那另外就是也可以去认识自己呀、啊，去呃所期待的未来伴侣的特质是不是都适合自己，或是有些可能期待特质有些是冲突的。比如说，呃，可能有些男生他比较内敛，然后比较没有自信，然后比较怕做错决定，那很容易就会被教会当中就是很会表达自己的想法，或是很常呃很自然地拿麦克风分享很有想法的女生吸，那就会觉得哇，怎么对方那么会做决定啊，都不会害怕做决定，很厉害。可是交往之后啊，就开始觉得啊，对方怎么那么……强势那么不够温柔这样子、嗯嗯，然后就希望说，哎、欸，在在在那个圣经中不是说男生要当头吗？有些人会这样误会啦，所以又希望自己在关系当中是可以主导的一方、嗯。那这时候就会有很多的冲突、嗯。那反之，可能有些女生她可能很容易被那种很聪明、反应很快，然后做事情都步调很快、很有冲劲的男生吸引。因为我觉得这样的男生他们在教会当中也是很备受那个目光，陆陆对聚光灯所所笼罩的。那但是自己本身他可能是很需要陪伴的，或是可能在处理事情上面会想很多，或是步调上面会比较慢。那真正相处之后，搞不好就会发现说啊，对方为什么跑那么快，自己跟不上。然或是可能对方很想要在事业上花很多时间去冲，但是就没有办法好好的陪你，那这时候关系就容易有张力。嗯
3: ，嗯
0: 所以其实 Maggie 在提醒我们是，是第一个，我们可能会带着在原生家庭当中的不满足，然后去期待我们会啊、呃，对方就有一天可以谈恋爱的时候，对方可以怎么样满足我们。但是其实这个期待可能是不合理的，好。然后第二个是，就是谁吸引我们，就是他有某个特质是我没有的，所以我好羡慕哦，好像跟他在一起，我就可以像他一样。但往往真的在一起之后，就发现、嗯、哇，我们两个特质其实矛盾的，一个快一个慢，其实相处起来有很多的张力，哈、哦。嗯嗯。我觉得我们真的是每一个人都很想要有很棒的亲密关系，可是很多时候好像对方的这个角色就是我们内心的渴望，然后我们投射在他身上，也就是说我们好像要借着一个很优秀的伴侣，然后来觉得自己好像也很不错哎、欸。所以，当有这样的心态，一进入感情啊，然后如果感情出现问题，你就会患得患失，觉得是不是我很糟，所以他不想跟我在一起，或是我会不会失去这么美好的人？就是那个心态就会，嗯，一直在一种不安定的状态里面。所以我觉得，其实这种我们亲密关系的经验啊，它也是一种重要的人生历练。然后我们可以在这个历练中去看到我们心里真正的一些情节，或是。一些情感状态，大家也可以观察。的例子不一定像我们举的一样，但总之呢，你去观察，当你喜欢上一个人的时候，你是有很好的自我价值感，即使被拒绝也不会觉得“哎呀，我怎么那么糟”，然后觉得很难过。你是比较能够平静泰然处之，像我有一些朋友，他光是发现他对别人动心哦、喔，他就会吓得逃离对方。对，然后有的人是刚好刚好刚好相反，就是他只要一动心，他就是像抽水马桶一样，那个全部情感就冲下去，完全没有保留<笑>，不管对方到底对方有没有意思。所以我觉得这真的呈现我们真实的生命状况哎。那不管是极度的害怕还是极度的渴望，我觉得在这个过程中，如果我们能够嗯操练，让神参与在这个整个的过程里面，其实会很可贵的得到一些礼物，包含对自己的认识，还有跟上帝的关系。所以接下来我们来聊一聊，就是呃，我们基督徒到底要怎么面对晕船？好，如果我们有信仰，那么跟不是基督徒的朋友，真的会有一些不一样吗？还是都一样的？请继续收听我们精彩的下集哦。在下集的最后，我也会留一点时间，对于整个对话做一点我个人在神学上的反思跟回应。也希望你有兴趣的话，记得听到最后哦。